0: Hola ¿qué tal amigos que sí, siguen la cuenta de 49ers Outsider en Twitter Esta es una, una nueva eh, opinión al respecto de los eh, 49ers eh, Un poco tardía porque ya empieza la temporada Seguramente cuando estén escuchando este podcast la temporada empezará mañana Que es domingo Pero bueno espero publicarlo todavía el viernes en la noche Y para quien lo escuche en la, el viernes en la noche pues en dos días Pero sí, ya se me ha complicado un poco el tema de grabar esto pero lo quería hacer de todos modos. Eh, había comentado en el episodio anterior que solo iban a hacer eh, episodio, un episodio cada mes. Trataré de irme rapidito. Así que. Pues vamos empezando con esto. Primero, pues ya terminó la pretemporada. Tres partidos. Eh, nuevo formato de NFL. Ya sabemos. Tres partidos de pretemporada. 17 partidos de temporada regular. siete equipos en playoffs. Eso ya estaba desde el año anterior. Pero bueno. Eh, se continuó este año. Y ya veremos cómo terminan los equipos después de un calendario tan, tan este, pesado que va a ser este año para todos. En general, San Francisco viene en la pretemporada. Por ahí este, Garopolo creo que tuvo muy poco tiempo. Creo que estaba decidido que iba a ser el titular y es... es... Le había comentado desde la vez pasada, es lo mejor. Es la mejor decisión. Garoppolo eh, es la, la presencia veterana ahí. Y mientras se le pague y mientras no se lesione y mientras no cometa errores que lleven el equipo a, a derrotas, creo que ese puesto no está en duda eh, por ahí del tercer partido vimos algo creo que fue más eh, una estrategia de Shanahan para jugar con la mente sobre todo de Detroit, que es el primer rival en, en puerta él está rotando en serie, en serie, dentro de una misma serie a ambos corebacks y, y mandando pues abriendo todo el libro de jugadas ¿no? sin importar quién estuviera en el, en el en la, eh, detrás del centro, eh, descontroló bastante bien la, la defensiva de los Raiders, una defensiva de los Raiders que era totalmente suplente. Todo, 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 todo ese partido este, eh, Las Vegas no mandó a sus titulares, se quedaron ahí eh, en casa y mandaron suplentes, terceros y cuartos equipos. Así que eh, fue un buen dominio de San Francisco lo que se esperaba, eh, considerando el personal de ambos equipos, pero hasta ahí, ¿no? Pero ya comentando ese tema de intercalar a los corebacks, yo creo que en la temporada va a pasar muy poco o prácticamente no va a pasar. Incluso tengo dudas de que Lance juegue este domingo más que en snaps, donde le toque dar el balón al corredor o correrlo él. No creo que lo pongan a lanzar porque aún tengo dudas de qué tan recuperado esté con el tema del dedo. ¿no? Ya se comenta que bueno, eh, eh, en el Injury report está activo para el domingo. Pero de todos modos yo creo que no lo van a utilizar tanto. Sobre todo si se va dando el partido como se espera. San Francisco es favorito contra Detroit y por diferencia creo que es el partido más abierto de toda la semana. Así que si todo va bien no tendría caso de usar a Lance. ¿no? Eh, fuera de eso me gustó el desempeño de Lance. Un poco... Errático en cuanto a números se refiere, porque también vimos que le dejaron caer muchos pases. ¿no? Tanto Ayuk como Divo Samuel y como algún otro le dejaron caer bastantes pases atrapables por el tema de que lanza muy fuerte o muy rápido, como lo quieran ver, eh, que pudieron haber dejado mejor plantadas sus estadísticas. Eh, Garopo lo vi muy poco, pero bueno, lo vi más o menos consistente. Por ahí arriesgó un pase en los tres partidos, que, que en las poquitas series que tuvo, y en general creo que va bien. La línea ofensiva me deja un montón de dudas. Eh, pensé que este año iba a ser uno de los fuertes del equipo. Y parece que no. Ni Aaron Manser ha, re ha resultado lo que se esperaba de él. Digo, solo pudo jugar el primer partido y se lesionó. Pero desde el training camp se hablaba que no lo estaba haciendo nada bien. A ver ahora que se recupere cómo lo hace. Si, si reclama puesto titular. Si al menos puede ser un, una rotación decente en caso de que se requiera. Al menos en su primer año. Eh... McKibbitz no dio el ancho, me parece que ni siquiera está en el roster, ahorita lo repasamos, y pues a esperar que no pasen lesiones graves en, en, la, en la frontal, porque si se lesiona Alex Mack, se lesiona Otrend Williams, o incluso el propio McGlinchy. Eh, vamos a pasar ahí este malos ratos, eh, incluso aunque... en, en tenga que estar Lance detrás del centro que es más movible y todo eso, la, la vamos a pasar mal, la línea titular es, creo que es muy buena eh, podría ser de un top 10 de la liga, Trent Williams eh, Alex Mack eh, McGlinchey y por el, los, los guardias este, Tom Tomlinson y, y Bronskill creo que si se mantiene esa línea titular podemos hacer muy, buenos, muy buenas series ofensivas durante toda la temporada, pero Regresamos al tema, son 17 partidos, hay muchas cosas fortuitas en cada jugada, así que en caso de que suceda algún tema parecido, pues ya veremos cómo lo maneja el equipo. ¿no? Esperemos que, que las prácticas a lo largo de la temporada sirvan para levantar el nivel de los que no. Los que van a estar ahí rotando con, con los titulares en caso de que se requiera. Pero bueno, si, si, si cae alguien de la línea ofensiva, creo que estamos en un poquito de problemas. Eh, eso fue lo que más desconfianza me generó de toda la temporada, de la pretemporada, perdón. Y los equipos especiales, que la verdad, pues no van a ningún lado. Creo que en cobertura no, no hay tantos problemas, pero bueno, en, en regresos de patada pues prácticamente no, no tenemos nadie que sea factor eh, Simba Weske, Simba Webster que estaba ahí en, en, en peleando por puesto en el roster creo que fue quien lo hizo mejor y al final no se quedó eh, Ayuka ahorita está proyectado como uno de los suplentes para regresar Pons, cosa que no me agrada la verdad no puedes estar arriesgando tu receptor 1 en esas cosas pero bueno, ya veremos cómo se dan los regresos de patada me conformo con un trabajo regular, que no, que tomen buenas decisiones, que cuando tengan que tomar la recepción libre, que es prácticamente en todos los despejes de patada después de anotación o después de gol de campo, porque no hay forma de regresar ya a las nuevas devoluciones. Las nuevas despejes que son a partir de la ya la 35, creo que la mayoría son touchbacks, a, eh, a menos que sea una una patada muy muy bien colocada. ¿no? Y en temas de punts, pues también. Que no haya tan que, es, que, que el que se quede o que quienes se queden ahí rotando muestren seguridad al menos para recibir la pelota y pues si se pueden ganar unas tantitas yardas hacia adelante pues que lo hagan pero solo en, yo creo que solo en caso de que se requiera la mayoría del, del, del tiempo me conformaré con que no dejen caer no, no hagan un muff -punt. No, no tengan balones sueltos, etcétera, etcétera Pero bueno, son las dos cosas que me levanta ya más, más este, dudas rumbo a la temporada Y bueno, continuando con eso Pues vamos a dar un repaso rápido a lo que es el Depchar Ya rumbo a esta temporada eh, Empezamos con la ofensiva En los receptores obviamente Brandon Ayuk, número uno Entonces, detrás de él en esa posición está Mohamed Sanu Que es el número cuatro, ahora mismo yo lo veo Y Yawan Jennings que es el cinco Luego del otro lado está Divo Samuel, titular, y su suplente, que es el número 3 para mí, Trent Sherfield y Jalen Hork, que está inactivo para el domingo, de una vez lo digo, y tal vez esté inactivo las primeras tres semanas. Eh, Tackle izquierdo titular, Trent Williams, y su suplente es Jalen Moore, uno de los novatos seleccionados en quinta ronda el que menos peor lo hizo de los dos eh, el tackle derecho es Mike McGlinchey su suplente es Tom Compton que fue de las sorpresas creo que para hacer el rostro del final yo no lo tenía considerado la verdad eh, el guardia izquierdo es Laken Tomlinson no tiene suplente aunque eh, la rotación está ahí con, con Aaron Banks, ¿no? que va a, ser, va a suplir a cualquiera de los dos guardias en caso de que alguno tenga problemas. El otro guardia es Aro, el titular, es Daniel, Daniel Brunskill y el suplente es Aaron Banks. Y en centers tenemos a Lex Mack, que es el titular eh, indiscutible, y su suplente Jake Brendel, que de entrada no había hecho el roster, y al final lo, lo volvieron a llamar ya cuando dieron este, hicieron este movimiento de Maurice Horst, que está lesionado y que... Lo tuvieron que mandar a IR, pero si entraban IR de, de entrada, o sea, si se quedaban IR antes de hacer el roster de 53, ya no podía regresar en la temporada. Eh, sí. Los Running Backs, Raheem monster totalmente esperado el titular. Tracermo también el número 2, sobre todo por lo que se pagó por él, que fue una tercera ronda. Eh, ya Michael Hasty. que fue la sorpresa de la temporada, la sorpresa agradable de la pretemporada. Lo hizo bastante bien, yo la verdad no lo tenía considerado haciendo el equipo, más que... Escuadra de prácticas este año y, y fue una grata sorpresa, esperemos que se mantenga así ya en la temporada y el Aya Mitchell que también me resulta sorprendente, eh, sé que es novato, y ya que eh, a los novatos y a los reclutados por la, la propia front office se les da esa oportunidad de permanecer en el equipo, pero bueno el Aya Mitchell había estado lesionado, no había jugado, las pocas veces que había jugado no lo había hecho tan bien. Y en el último partido tuvo buenos regresos de patada y creo que eso le, le ayudó bastante a quedarse con el último puesto. Yo hubiera preferido la verdad a Wayne Gallman, que lo había hecho bastante bien. Había, eh, había destacado mucho en protección de pase, que, que ayuda bastante ahí con temas de algunas deficiencias de la línea ofensiva. Y en general en, en, en temas de carrera lo había hecho decentemente. ¿eh? No, tampoco eran las grandes ganancias, pero no. Se había visto cumplidor y la verdad a mí me gustaba bastante. Pero bueno, se quedó el Aya Mitchell en su lugar y ya veremos cómo le va a él. Seguramente estará eh, funcionando de entrada más como regresador de, de ponts y de y despejes. De, de pero ya veremos si lo involucran también en, en el juego de carrera. El fullback, ya sabemos todos, el indiscutible Kaljuschik y de corebacks tenemos a Jimmy Garópolo número uno, a Trey Lance número dos y hasta ahí. Que eh, está bien está bien entrar con dos corebacks en la temporada Así, digo, si se te lesionan estos dos ya no tiene caso el resto de la temporada ¿eh? nadie te la va a salvar y ya lo vimos el año pasado no cuando no estaba Ugaropolo y ni ni ni, ni, ni bedhar no hicieron nada para sacar el barco ¿no? eh, por ahí me faltó los alas cerradas George Kittle obviamente número uno Ross y número dos y Charlie Warner número tres con eso cerramos la ofensiva en temas de defensiva, pues también no hay mucho, mucho que discutir. Pocas sorpresas, la verdad. Eh, la ofensiva titular es Arik Asted, eh, de Pa eh, Roger eh, izquierdo. Yavon eh, Kinlo, de tackle defensivo izquierdo. Eh, tackle defensivo derecho DJ Jones. Y Pa Roger por la derecha eh, Nick Bosa. El linebacker, el Sam, es así, así al Shair. Y los dos titulares, eh, la parte de en medio, el Mike y el Wilson, Fred Warner, eh, capitán indiscutible de la defensiva, que eh, está estrenando contrato este año, el mejor linebacker mejor pagado, creo que ya, le, ya lo superaron, pero bueno, uno de los top tres mejor pagados de toda la liga. Y Dre Greenlaw, que también este, eh, lo está haciendo bastante bien en sus primeros años en la NFL. Luego tenemos al corner izquierdo titular, que es Manuel Bosley. El corner derecho es Jason Barrett. Eh, el corner nickel es Kawon Williams eh, safety libre Jimmy Ward y safety fuerte Jacques creo que es una defensiva muy pues en general muy, muy balanceada creo que hay pocos puntos débiles eh, si acaso así es al Shair, ahí el tema de los linebackers pero por algo está titular, creo que ha dem venido demostrando buenas cosas se ha venido desarrollando bien y pues le alcanzó para, para ser titular Y tal vez Corner Porque ahorita Manuel Mosley está tocado Y tanto Ambry Thomas como eh, Demon Orleanor Son novatos y Ambry Thomas Quedó mucho a deber en, en pretemporada Pero bueno, sabemos que a, a, El año pasado No jugó con Michigan eh, Hizo el opt-out eh, Se perdió toda la temporada por decisión propia y pues todavía le falta desarrollarse no eh, va a tener este año de gracia, tal vez incluso el año que viene ya veremos eh, pero no esperemos mucho de él, a menos que dé un salto de calidad impresionante con el paso de, lo, de las semanas, pero yo la verdad lo veo bastante atrasado en, te, en ese tema de, de, de a, a alcanzar el, el ritmo que se maneja en la NFL y demor Releonor lo hizo bastante bien sobre todo en segund contra segundos, terceros y cuartos equipos, pero bueno eh, eh, cuando estuvo, estuvo en el campo lo hizo bastante bien, se destacó bastante tuvo, fue de los que menor porcentaje de completos y menor porcentaje de rating permitió a los, a los corebacks rivales de, de, de preciso, nuevamente repito, y creo que entrará ahí en la rotación él sobre todo lo quieren proyectar para ser el, el suplente de Kawan Williams y ya veremos cómo le va ¿no? y la última edición en tema de Corners ya en esta última semana es Josh Norman, que es una incógnita eh, George Norman que fue en algún momento estrella de la liga con Carolina y luego en ese estatus llegó a Washington y desde, de ahí, desde ahí se empezó a perder Washington no le fue tan bien eh, y después el año pasado estuvo en Buffalo y tampoco pasó parece, pa prácticamente sin pena ni gloria jugó tres partidos, creo que tuvo una intercepción y hasta ahí eh, no, no, no sé cómo, en qué estado, estado físico llega Obviamente no sé si le va a alcanzar el playbook eh, para estar ahí rotando esta semana con alguno de los titulares. Eh, eh, si estuviera en un nivel más o menos decente, él debería ser el titular junto con Jason Barrett por la posible baja de Manuel Mosley, eh, que está como dudoso para el domingo, pero bueno, ya veremos cómo le va. Eh, yo espero que, eh, considerando el par rush que tenemos y la rotación ahí de tackles defensivos, que es la verdad bastante buena, eso ayude a, a que la secundaria se vuelva a ver bastante bien este año y que también tengan pocas lesiones ¿no? al no estar bajando tanto de tener el juego terrestre pues que, que tengan menos contacto y, y puedan tener más durabilidad durante la temporada y bueno la estrella, la estrellita de la defensiva pues es obviamente todo lo que es la parte de la línea defensiva ahí tenemos a Dee Ford, la gran sorpresa para mí de este año yo no esperaba nada de él, la verdad. Ya estaba totalmente eh, harto del tema de e Y esperaba incluso que lo cortaran. Ya, ya sé que salía más caro cortar lo que se quedara. Al final se queda eh, y se rehabilita bastante bien. Eh, estuvo todo el tiempo ahí en Training Camp. No jugó en pretemporada, pero bueno, eso ya sabemos qué va a pasar. Va a estar en, en conteo de snaps. Pero a mí mientras, en, mientras produzca en los snaps que entre me, me sobra y me basta ¿no? 15, 20 snaps como mucho en un partido pero si, si son productivos creo que va a ser una contribución bastante importante este año en la rotación eh, también ahí tenemos a Samsung Evocam que viene de los Rams eh, está un poco tocado aunque no sale en el reporte de, de lesionados para esta semana pero bueno esperemos también ver cómo, cómo debuta este muchacho que lo trajeron de los Rams y, y tiene bastante buena proyección Luego tenemos ahí a Kentavius Street, Kevin Gibbons, Zach, Zach Kerr me gusta mucho, veterano que venía de Carolina. Y Arden Key, que también va a estar en la rotación de Par Rogers, y que se ha ganado su puesto. ¿no? Es un producto desechado de Oakland. Que. Que pues que ha venido haciendo buenas cosas. Se ha venido ganando ahí la, la rotación en, en la línea defensiva. Y pues. Eh, Qué mejor ¿no? que alguien alguien con pocos años en la liga que tenga una segunda oportunidad y que llegue a contribuir. Y finalmente tenemos los equipos especiales. El ponter Mitch eh, Winovsky, de actuaciones bastante regulares hasta la fecha. Regulares, y sí, lo estoy diciendo de mala manera. <ríe> Creo que no ha hecho nada destacado para meritar un, una cuarta selección en su momento. Gol que también está mostrando un poco de deficiencias esperemos que se lo ha sido, haya sido tema de ensayo que no se lo tomó tan en serio en la pretemporada pero desde finales del año pasado también venía mostrando fallas en algunos momentos aunque ya la temporada estaba perdida pero bueno a ver, me levanta bastantes dudas estos dos el Holder, Miswinowski de nuevo y lo, el Pon Returner que les había comentado hace rato está Brandon Ayuk de titular y Mohamed Salud de Salud suplente y de regreso de patadas está el Mitchell de titular y Ambry Thomas y a Michael Hasty de suplentes el long snapper Ty Tywin Pepper que pues ahí no hay nada que comentar hace bien su trabajo y, y listo no me quiero adentrar mucho en el tema del injury report pero bueno uh, como esto es antes del primer partido pues lo, lo hacemos rápidamente tenemos cuestionable a Kevin Gibbons Jalen eh, Horst está afuera Yavon eh, Kilno y Emmanuel Mosley están dudosos y estuvieron en el reporte, pero ya eh, no aparecen en el mismo. Ya para, o sea, van a estar activos. Trey Lance, Brandon Ayuk, Aaron Banks, Nick Bosa, DeFord, Ford, Dre Greenlow y Jason Barrett. Eh, todos van a estar en el partido y también eh, Nick Bosa... Se antoja ya Nick Bosa de regreso ¿no? con este equipo. Ya sabemos la, la, la temporada que se marcó hace dos años. Y el lamentable, la lamentable lesión que tuve el año pasado en el estadio de los Jets, de los Giants. Eh, que sigue este, siendo una, una pesadilla. Este año, cuando estuvo lloviendo mucho en Nueva York, se levantó la, la alfombra. Incluso lo reportaron la gente de, de, de Filadelfia, que tenía juego de pretemporada con ellos. Pero bueno, sigue siendo ese estadio así. Y no se ha hecho nada. Del lado de los, de los Lions, el tackle izquierdo titular, Taylor Decker, no va a estar. Pero bueno, tuvieron, ellos reclutaron al novato este que venía de Oregon, Penny Sewell. Así que probablemente él vaya a estar asumiendo el tackle izquierdo. Ya veremos cómo va ese duelo. La verdad no ha ido a los Lions, no sé cómo lo haya hecho Penny Sewell en pretemporada. Eh, pero va a estar interesante eh, es el, el duelo que tengan ahí con Nick Bosa y obviamente con toda la rotación de la línea defensiva de San Francisco Michael Brokers está cuestionable es un Pat Roger. Levy Onguzorcle on eh, también está cuestionable AJ Parker eh, Corner cuestionable Nick Williams eh, Pat Roger también cuestionable así que presión por parte de Detroit Pu puede haber poca <ríe> si es que Alguno de estos, o al menos dos de tres, no juegan. Luego Darren Fels, a la cerrada, TJ Hawkinson, a la cerrada, y DeAndre Swift, running back, van a estar todos disponibles para el domingo. Eh, pues, ¿qué, qué, ¿qué decimos de este primer mes de, pre de, de temporada regular? Eh, Detroit, en, en Detroit, a las 12 del día, en, bueno, estoy hablando horarios del Centro de México, que es donde estoy grabando, eh, a, las, a la 1 de la tarde tiempo de Estados Unidos del Este a las 10 de la mañana tiempo de San Francisco pero bueno Detroit a las 12 del día semana 1 luego Filadelfia a través de visita semana 2 a las 12 del día eh, Sunday Night Football en la semana 3 para abrir la temporada en el device eh, recibiendo a Green Bay domingo a las 7.20 de la noche y la semana 4 eh, recibiendo a Seattle, domingo a las 3 de la tarde, a las 3.05 de la tarde. Pues de entrada los primeros dos partidos deben ser bastante accesibles. Filadelfia fue un desastre también en pretemporada eh, y todavía no empiezan a caminar con el nuevo coach. Creo que van a tener ahí problemas de inicio. Eh, es un equipo con talento, pero también tiene bastantes defectos, sobre todo a la, of a la ofensiva. Creo que se les puede contener bastante bien. Y a la defensiva el año pasado nos causaron muchos, muchos, muchos problemas. Pero espero que este año eh, se, se tome mucho a consideración esa derrota del año pasado y se planee mucho mejor la, el, el partido. ¿no? En semana 2 no debería haber tan... Si es que hay alguna baja, no deberían ser tan considerables. Y se debería de poder afrontar mejor ese partido. Ya sabemos que el público de Filadelfia es un poco difícil. Pero no es algo que deba pesar demasiado. San Francisco es, eh, está muy por encima tanto de Detroit como de Filadelfia, así que aunque sean partidos de visita debería empezar 2 cero la temporada. Y después el tema contra Green Bay y ya veremos cómo viene funcionando Green Bay. ¿no? Eh, sigue siendo un equipo contendiente con Aaron Rodgers al, al mando, pero eh, pues no sabemos qué tanta disposición va a mostrar este año Rodgers o cómo les vayan a funcionar las cosas desde el principio. De entrada tienen a visita a Nueva Orleans, en, en Jacksonville, visita entre comillas. Y, y si no les sale ese partido bien y lo llegan a perder, pues tal vez lleguen en, en, con bastante presión y, y, y necesidad de sacar ese partido. Y eso lo, haya, lo haga mucho más peleado, ¿no? en, en términos generales, Green Bay en cuanto a defensiva no ha hecho demasiado y San Francisco siempre se le atraganta con el tema del ataque terrestre Lo, y de nuevo, semana 3 es como la, la, el año pasado que nos agarraron sin medio equipo tanto por bajas de COVID como por lesionados y sin coreback titular no este debería ser también un partido difícil pero ganable en casa eh, contra un equipo que viene de costa este que también le, les cuestan mucho los, los, los partidos en la noche aunque sea en un horario más o menos que ellos manejan pero no deja de ser de tres horas de diferencia y, y, y pesan esas tres horas de diferencia. Y finalmente el primer partido divisional. Eh, no diría que contra el rival más duro de todos. Creo que este año Seattle debería ser el más débil de todos. Pero no deja de ser una, una, una ofensiva que mientras esté lo hizo a la cabeza te va a dar dolores de cabeza. Creo que ataque terrestre no, no, no ofrecen demasiado Demasiada complicación, pero el tema de Wilson, eh, el tema de cómo se escapa de la presión y, y cómo conecta con sus dos receptores favoritos puede ser complicado. Eh, los partidos divisionales, a pesar de que haya diferencias entre rosters, siempre tienden a ser muy cerrados y se puede complicar. Se puede complicar, pero semana 4 no debería... Es que estoy jugando mucho con el hubiera, pero sí, no, 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 no debería haber de haber de demasiadas bajas. Son todos. Eh, bueno, excepto Detroit. Son partidos en campo natural. Dos en el Levis y uno en Filadelfia. Que Filadelfia también eh, llega a ser un desastre. Pero bueno, va iniciando la temporada y no debería estar tan mal el campo. Y también va a ser su primer partido de temporada, me parece, en la semana 2 de Filadelfia, así que. El campo debería ser, eh, estar en perfectas condiciones y no afectar ahí temas de lesiones ni nada. Eh, a ver, es que obviamente soy somos somos y soy yo que estoy grabando este, 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 esta opinión. Somos aficionados y siempre queremos ver ganar a nuestro equipo. Pero bueno, trato de ser eh, imparcial siempre, siempre que hago este tipo de, de cosas. Así que voy a decir que nos vamos a ir 3-1. Y la derrota va a ser el domingo por la noche contra Green Bay. Eh, pero muy cerrada, muy cerrada. Eh, creo que es una buena manera de arrancar el primer mes: 3-1. Después viene. Otros. Se vienen seis partidos complicados después de eso. Pero bueno, yo voy a estar hablando de los cuatro siguientes el mes que viene. Por ahí con Indianapolis, Chicago, Arizona. Eh, y una semana de descanso. Que cae muy temprano en la temporada, lamentablemente pero ya estaremos hablando de esos basados en cómo nos fue este primer mes, de entrada yo creo que son, que tenemos para sacar un 3-1 eh, y si se logra creo que sería un gran paso rumbo a primero, rumbo a aspirar a playoffs esta temporada y ya dependiendo de cómo se vea el funcionamiento del equipo en esos cuatro primeros partidos ya veremos qué tantas ilusiones nos vamos haciendo rumbo a, lo que, a, los siguientes, a las siguientes etapas de la, de la temporada o oh, qué tanto nos vamos desilusionando de una vez? ¿no? <ríe> eh, me gusta cómo está el armado el calendario. Un, un inicio más o menos accesible. Una parte media complicada, la verdad, bastante. Pero que se puede. Se pueden hacer cositas ahí. Se pueden pelear los partidos. Creo que San Francisco no va a estar en desventaja de roster en ninguna semana. Tal vez con los, los Rams en la semana 10 y en la última semana. Por el tema de, de Stafford, que ya es un veterano y que prácticamente es la pieza que le faltaba ahí a, a, a Los Ángeles. Ya veremos, si es cierto. <ríe> Se me antoja mucho ese par, ese, ese par de partidos, pero bueno, es. Creo que la única semana donde estarían en desventaja en temas de roster. Pero en, en términos generales, tanto en cocheo, como en funcionamiento, como en eh, nombres individuales y calidad en, en general del equipo, creo que tiene para sacar todos los partidos de, de su calendario y para que no para que no se vaya derrotado de manera polvoyante ya veremos qué pasa eh, no quiero alargar más esto ya llevamos casi media hora y pues media hora me parece un, un tiempo razonable así que concluimos con eso yo creo que el primer mes mi pronóstico es 3-1 esperamos que se cumpla y nos vamos me voy despidiendo y ya saben, este podcast lo, lo encuentran en cualquier plataforma. Está disponible, Google Podcast, Spotify, iBooks, etc. Eh, y a mí me encuentran en, en Twitter, en arroba ers outsider, 49ers con número, como el nombre del equipo, y outsider, pues tal cual, como se escribe en inglés, ¿no? No es, no es, no es difícil de buscar. Y si están escuchando ese podcast, la mayoría de ustedes ya sabrán, eh, o ya me seguirán en Twitter, así que... Pues eh, seguimos ahí, seguimos comentando los partidos, lo que vayamos viendo, eh, compartiendo las noticias interesantes que encontremos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.